0: telefonie Radia Wnet, pierwszym gościem dzisiaj w popołudniu Maciej Wąsiek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Dzień dobry panie ministrze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie panie dyrektorze panie, panie i wszystkich słuchaczy Radia Wnet, witam.
0: Pan minister optymistycznie, przynajmniej tak z głosu by wynikało i zadowolony patrzy na świat, to ja od razu zacznę od szpili, czy pan minister jako poseł także na Sejm zagłosuje za pomysłem Pawła Kukiza nad komisji śledczej w sprawie podsłuchów.
1: Nie, nie zagłosuję za tym pomysłem. Ja powiem tak im ciszej wobec niektórych działań służb, tym lepiej. Im ciszej wobec służb, tym lepiej. Służby muszą mieć czas żeby i spokój, żeby działać. Chciałem powiedzieć, że ja rozumiem, do czego pan tutaj dąży, ale chciałem jasno i klarownie powiedzieć. Polskie służby muszą mieć bardzo nowoczesny, najnowocześniejszy sprzęt do prowadzenia swoich działań operacyjnych i ten sprzęt ma oczywiście. I chciałem powiedzieć, że szczegóły tego, oczywiście jaki sprzętem dysponują, to są ściśle tajne, niejawne. Nie można tego mówić, o tym mówić publicznie. Nie można tym sobie, i nie można na tym robić polityki. Oczywiście chciałem Państwa zapewnić, że wszystkie działania polskich służb są zgodne z prawem i to, te informacje, jak gdyby, udzielane są chociażby z Sejmowej Komisji. 11 stycznia odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji do spraw służb specjalnych, gdzie wszyscy szefowie służb specjalnych, Naszych zdani relacje posłom, także posłom opozycji odpowiedzialni na pytanie. I z tego co wiem, to ta informacja została przez posłów przyjęta.
0: A co jest ważniejsze? Cisza i spokój polskich służb, czy jakość i transparentność polskiej demokracji?
1: I jedno i drugie jest ważne i jedno i drugie ze sobą nie, nie koliduje. Także ja nie przyjmuję tego typu argumentów. Powiem tak, polskie służby działają zgodnie z prawem. Podobnie zresztą jak służby wielu uh, państw zachodnich stosują najnowocześniejsze metody pracy. To jest oczywiste, muszą mieć te nowoczesne metody pracy, żeby nie być tyle za przestępcami, bo przestępcy y, oczywiście też nie zysypują gruszek w popiele i y, stosują teraz to y, nowe metody, które muszą być y, przez nasze służby y, y, dezaktywowane.
0: Tak może powiem czy kiedykolwiek przez polskie służby był posługiwany ktoś, wobec, wobec kogo nie było zgody sądowej na tego typu działania operacyjne?
1: Tak, oczywiście była taka sytuacja. Była to chociażby moja żona, na którą wyłudzono zgody na posłów w roku 2010, w kwietniu Tuż po katastrofie smoleńskiej, aby wóz do sądu wniosek z uzasadnieniem, gdzie był także telefon mojej żony, który jak gdyby został dołączony do tego wniosku, i moja żona przez trzy miesiące była posłuchiwana. Ta sprawa jest w prokuraturze i to była rzeczywiście nielegalna inwigilacja w mojej ocenie. Mam nadzieję, że w końcu prokuratora e, zakończy to postępowanie e, i przejdzie z, z postępowania w sprawie do postępowania ad personam.
0: Kto jest od sześciu lat szefem prokuratury?
1: Prokuratorem generalnym jest zbyt niewidoczny, ale prokuratura jest niezależna i S działa y, w sposób. No, raz szybciej, raz, 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 raz wolniej sobie zdaje z tego sprawy. A w tej sprawę. sprawie działa wówczas? W 2010 szybko. roku szefem ABW był generał Mandarek.
0: Czy kiedykolwiek pocuchy były wykorzystywane w kampanii politycznej?
1: Panie redaktorze, y, polskie służby działają zgodnie z prawem. Y, gwarantem tego jest mister Mariusz Kamiński. Ja też jestem o tym przekonany. Y, jest to pod ogromną kontrolą sądową, bo każdy wniosek o kontrolę operacyjną jest y, zatwierdzany przez sąd. Wcześniej przez prokuratora, a później przez sąd. Żeby było przedłużeniu tego wniosku, sąd przyjmuje informacje, co się działo w y, podczas stosowania tej kontroli operacyjnej wcześniej. Naprawdę uspokajam państwa i proszę y, y, no, jak gdyby zrozumieć, że służby muszą ścigać przestępców ścigają ich, tych przestępców na całym świecie stosując metody pracy operacyjnej. E, kontrola operacyjna jest oczywiście taką metodą tej pracy.
0: Coś czuję, że więcej w tej sprawie jest pana ministra nie wycisnę, za czym jak Dobrze się pan czuję, panie redaktorze. Bo jeżeli jeżeli Paweł Kukis jego posłowie się zgodzą, to będzie komisja śledcza i może być ciekawiej, bo Paweł Kukis czyni większość jest partią jest grupą Partia UBA jest kołem, malutkim kołem obrotowym, które może dać opozycji większość w tej sprawie i to będzie zmiana polityczna pana zdaniem? To będzie miało wartość polityczną dla opozycji?
1: Co będzie miało wartość
0: polityczną dla Powołanie Komisji Śledczej.
1: Ja powiem tak, podsłuchów. myślę, że Polacy żyją innymi problemami i rząd stara się te problemy rozwiązywać. Robimy to pomimo ogromnych przeciwności losu, bo jak wiadomo na całym świecie szaleje inflacja powodowana ogromnymi cenami paliw, ale nam się udaje. My mamy instrumenty I uważam, że Polacy tym żyją przede wszystkim I od tego jest rząd, żeby przeciwdziałać. Mieliśmy kiedyś taki rząd, którego premier uważał, że nie ma cudownego guzika, żeby nacisnąć i obniżyć w ten sposób inflację, ale my takie guziki musimy stworzyć i takie guziki tworzymy, bo robimy tarcze antyinflacyjne, obniżając podatki na te A tarczą, elementy, y y które są inflacjotworcze.
0: Przy telefonie Maciej Wąsik. Pan się tarczą antywacyjną nie zajmuje, ale zajmuje pan się barierą na granicy polsko-białoruskiej. Jak wyglądają postępy, kiedy wjadą koparki na granicy polsko-białoruskiej i będą stawiać te z Jestem przekonany, że w przeszłym tygodniu było się prace ziemne,
1: um, jak tak, tak jak informowaliśmy opinię publiczną, no wszystkie konieczne umowy są podpisane, wszystkie projekty są gotowe. Tak naprawdę już w polskich hutach, które są własnością węglokoksu, robione są elementy metalowe. Później w Mostostalu, w Siedlce, one będą spawane, później dostarczane na granicę. Tam, gdzie już będą palownice, czy dziesiątki nawet palownic, wbijały no, takie... No, nazwijmy to fundamenty pod, ten, pod tą zaporę po to, żeby te elementy gotowe stworzone w siedcach, tam umieszczać. Przypomnę, że to będzie potężna zapora metalowa, 5 metrów wysokości, 5,5 metra wysokości na, na górze pikowana elektroniką, kamerami, noktowizją, czujnikami ruchu, różnymi innymi detektorami, które sprawią, że obsługa takiego takiej ochronnej granicy będzie dużo prostsza, dużo mniej osobochłonna niż jest to obecnie i będzie przede wszystkim skuteczniejsza.
0: Pytanie jest o tyle istotne, że być może będziemy mieli za chwilę przy, przy naszej granicy nie tylko kryzys migracyjny, nie tylko wojnę hybrydową, ale wojnę realną. Kiedy e, człowiek przegląda informacje z Ukrainy, ale także wystąpienia polityków zachodnich, to wydaje się, że w wojnę już więcej osób wierzy niż w nią nie wierzy, że to już nie będzie jakieś zielone ludziki, będzie pełnoskalowy konflikt militarny tuż u naszej granicy.
1: Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale oczywiście yy, trzeba robić, no żeby był pokój, trzeba się szykować do wojny i, i to jest oczywiste i musimy być gotowi na wszystkie scenariusze i zapewniam Państwa, że pa, państwo polskie przygotowuje się na wszystkie scenariusze i są to zarówno scenariusze pozytywne, jak i scenariusze, scenariusze negatywne. Musimy być do tego przygotowani. I chciałem tylko przypomnieć, że to jest jak gdyby ta sytuacja, która ma miejsce u granic Ukrainy. No to jest efekt długoletniej polityki zachodu, jak gdyby hodowania Władimira Putina. Budowania, zarabiania z nim pieniędzy, budowania Nord Stream 1, później Nord Stream 2. Politycy zachodni byli zafascynowani możliwością handlu z Rosją. Nie widzieli rzeczy, które się działy. Nie widzieli chociażby Spańska, nie widzieli Gruzji wcześniej. Nie widzieli Donbasu, nie widzieli Krymu. Pozwalali Putinowi na dużo, na coraz więcej. Mało tego, no jak gdyby... No, nasze wołanie o blokadę Nord Stream 2 było jak gdyby ignorowane przez państwa zachodnie, ale także przez ówczesne władze Komisji Unii Europejskiej na czele z Donaldem Tuskiem, który był przecież szefem Rady Europejskiej. Bardzo, ważna, bardzo ważne stanowisko. Wydaje się, że nie zrobił nic w tym kierunku, żeby zablokować Nord Stream 2 i teraz mamy tego efekty, bo jest to narzędzie szantażu gazowego, także wobec Zachodu przez Putina. Z jednej strony mamy taki szantaż militarny wobec Ukrainy, ale tak jest wobec całej Europy, a z drugiej strony no, mamy szantaż gazowy. Putin jasno powiedział. Otwórzcie, no, dodajcie, bo Nord Stream 2 będzie tańszy gaz.
0: Od roku 2015 jest pan sekretarzem kolegium do spraw służb specjalnych. Jak jest, jaka jest polska wiedza wywiadowcza? Oczywiście nie proszę o opis w szczegółach, ale czy polskie służby donoszą panu ministrowi i panu premierowi na biurko analizy, że wojna będzie, czy nie będzie? Jakie jest nasze rozeznanie? Analizy wywiadowcze są
1: niejawne, oczywiście nie będę o tym mówił, ale no, jak gdyby dostępne są dla opinii publicznej analizy medialne, które e, jak gdyby możemy sobie. Analizować w mojej ocenie wojny mimo wszystko nie będzie. Niemniej jednak należy się szykować na wojnę. To jest oczywiste, trzeba być przygotowany militarnie, organizacyjnie w wielu aspektach. Natomiast myślę, że w tej chwili wojna taka w kategoriach konfliktu potężnego, zbrojnego, konwencjonalnego czy niekonwencjonalnego, nie jest w niczym interesie także Putina. Jemu zależy na Pewno odbudowie takiej geopolityki w sensie zimnej wojny, strefy wpływów. Chcę je poszerzać, chcę w zasadzie dzielić strefy wpływów. No, trzeba temu zapobiec i mam nadzieję, że świat zachodni się obudzi. Niestety Ameryka w tej chwili jest po Afganistanie i po, wydaje się przez aktywność administracji Bidena jest no troszeczkę słabsza. Mam nadzieję, że to się zmieni i w końcu dojdą do, w Ameryce na głosu hmm, ci, którzy uważają, że trzeba prowadzić twardą politykę wobec Rosji, co będzie korzystne dla
0: Polski. To jeszcze zapytam się, jak będzie wyglądała ochrona polskiej granicy. polsko białoruskiej, jeżeli dojdzie do konfliktu, bo z tego co widzimy, jeżeli dojdzie na Ukrainę, to także ze strony Białorusi, bo tam także koncentrują się wojska rosyjskie.
1: No, ochrona naszej granicy będzie skuteczna i robimy wszystko, żeby to było wbrew tym, którzy udawali, że... Um, y ta zapora jest niepotrzebna, w tym, którzy udawali, że należy poprowadzić miękką politykę wobec dyktatu Łukaszenki, że trzeba tu otwierać granice, przyjmować tych ludzi, których on nam wysyła masowo. No, gdybyśmy ich posłuchali, żebyśmy mieli naprawdę bardzo poważną sytuację, byśmy mieli otwarty północny kanał migracyjny. Byłby to ogromny problem dla Polski, dla sąsiadów, dla całej Europy tak naprawdę. Wydaje się, że nasza twarda postawa przyniosła określony efekt, czyli zablokowanie tego kanału, chociaż nie wątpię, że Aleksander Łukaszenko będzie chciał go odbudować, kiedy przyjdzie wiosna, kiedy pojawią się pewne hmm, nowe połączenia z państwami Bliskiego Wschodu. Dlatego tak się śpieszymy z budową zapory, żeby zdążyć przed tą sytuacją. My powinniśmy tę zaporę zbudować w pierwszej połowie tego roku, żeby ona skutecznie funkcjonowała i stanowiła odpowiednią
0: zaporę dla zapędów. Aleksandra Łukaszenki. Chociaż ciepło może już być w kwietniu, wtedy fala może znowu ruszyć migrantów. W się wkręci, to,
1: to mi, mi, minie trochę czasu, tak, mi, tak myślę, ale, ale na pewno już Aleksander Łukaszenko ma przetarte te
0: szlaki. Czas końca budowy zapory to jest, jak rozumiem, koniec czerwca roku bieżącego.
1: Chcemy ukończyć budowę w pierwszej połowie tego roku na pewno.
0: Wczorajszy wyrok Sądu Najwyższego, który mówi, że bezprawne były zakazy dla, całkowite zakazy dla wjazdu dziennikarzy do strefy stanu wyjątkowego i organizacji humanitarnych. Jak pan minister to czytuje? Czy teraz będą te zezwolenia pełne? Jak to będzie wyglądać?
1: Ja chciałbym przeczytać ten wyrok z uzasadnieniem i, i zobaczyć, co tak naprawdę jest tam napisane, bo ale wydaje mi się, że jednak za często sądy w Polsce stają się stroną jak gdyby stroną konfliktu politycznego i stają po jednej czy po drugiej stronie. Wydaje mi się, że brakuje tutaj jakiejś takiego zdystansowania się od bieżącej debaty politycznej, także przez środowiska sędziowskie.
0: Kiedy stanie zapora, będzie można i dziennikarze, i organizacje humanitarne będą mogły tam funkcjonować, czy nie? Przy granicy.
1: Ja nie, nie, nie będę nie, nie widzę problemu z... Z tym, że w momencie, kiedy będziemy mieli dobre zabezpieczenie granicy, będzie można z wszystkimi ograniczeniami schodzić, je zdejmować, tak żeby no, przywracać normalność tak naprawdę, bo naszym celem jest przywrócenie na Podlasiu normalności, tak żeby ludzie nie bali się wieczorem wyjść z domów, tak żeby byli pewni, że wojsko, straż graniczna zapewniają im spokój i ta zapora temu będzie służyła
0: to już na koniec pytanie do polityka przy telefonie Maciej Wąsik, minister, ale także poseł w zeszłym tygodniu w radio Wnet, Patryk Jaki powiedział, że jego zdaniem prawo potrzebuje rekonfiguracji, prze przeprogramowania nowej energii, być może także nowych ludzi. Jest jakaś zadyszka w, obozu władzy. Dzisiejszy, w obozie władzy. Dzisiejszy sondaż dla PiS-u. To, to, to dla jeden sondaż wiosny nie czyni, czy też zimy, ale jest dla PiSu nieprzychylny.
1: Nie, no jest przychylne, bo to jest sondaż robiony przez Platformę Obywatelską, na zlecenie Platformy Obywatelskiej, przepraszam. I w tym sondażu mamy więcej, tam, tak, o, jeden tak punkt, o jeden punkt procentowy, niż w takim samym sondażu zrobionym na zlecenie Platformy Obywatelskiej poprzedniej edycji. Także jest to sondaż korzystny, relatywnie nam rośnie. Ja powiem tak, są różne zawirowania polityczne, ale my naprawdę przeprowadziliśmy bardzo głębokie reformy uchroniliśmy kraj przed bezrobociem, przed poważnym kryzysem gospodarczym. Jestem przekonany, że ludzie to zobaczą, bo ich praca, ich możliwość, i to, że mają pracę, to, że mają e, pieniądze na to, żeby godnie żyć, jest najważniejsze. Oczywiście są kłopoty. Musimy je realizować. Często musimy pewne rzeczy korygować, ale generalnie Polska zmierza w dobrym kierunku. Jesteśmy gospodarczo coraz silniejsi, ekonomicznie coraz silniejsi, Polacy mają pracę, nie ma kłopotów z pracą. 20 lat temu, czy nawet lat lat temu, kiedy było szalejące bezrobocie, które było problemem ogromnym społecznym. To były ogromne problemy. Dzisiaj ich nie ma. Mamy oczywiście, żyjemy innymi problemami, bo pojawiają się inne, ale je konsekwentnie rozwiązujemy. Jestem przekonany, że Polacy to zobaczą. Kiedy przyjdzie próba wyborcza, wygramy te wybory i będziemy rządzić następną kadencję.
0: Ostatnie pytanie. Po co rządzi Prawo i Sprawiedliwość?
1: Prawo i Sprawiedliwość rządzi, żeby reformować Polskę, żeby Polacy się bogacili, żeby było Gospodarka Polska coraz silniejsza, żeby Polacy mieli pra pracę, a Polska była bezpieczna i myślę, że ten program konsekwentnie realizuje.
0: No, powiedziałem Ci Ciebie Wąsiewicz, administracji spraw wewnętrznych, poseł na Sejm Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Dziękuję bardzo.